0: Tällaisessa demokraattisessa oikeusvaltiossa jonkinmoinen totalitarismin nousuhan on aivan täysin mahdoton asia, joten tehdään tällainen ajatusharjoitus, että mitenkä sellainen voisi päästä tapahtumaan, että nythän sellaista ei missään tapauksessa ole päässyt tapahtumaan, että ei nyt sellaista sanota että tällainen demokraattinen järjestelmä pystyisi todella muuttumaan totaliteeriseksi järjestelmäksi, niin siihen tarvittaisi jotain tiettyjä asioita tapahtumaan. Ensinnäkin tämä kaksoisvaltio, mikä tässä demokraattisessa järjestelmässä pääsee tapahtumaan, niin siinä se valta täytyy ensin pakkautua riittävän tehokkaasti yksiin käsiin. Koska missään kohtaa, jos siellä on tosiaan siellä koneistossa sellaisia rattaita, jotka pyörii väärään suuntaan, niin ne pystyis estämään tällaisen totalitaarisen järjestelmän. Tämän lisäksi tarvittaisi myöskin todennäköisesti jonkunmoinen tapahtuma, joku riittävän suuri asia, millä ihmiskunta onnistuttaisi niin kuin shokilla muuttamaan niiden näkemystä jostain asiasta. Ainut tapa kuitenkin luoda kunnon totalitaarinen järjestelmä olisi käyttää pelkoa. Pelko on ainut ihmisen tunne, millä ihmisiä pystytään ohjaamaan todella tehokkaasti ja hyvinkin vähällä vastustuksella. Kun ihmiset ajetaan paniikkiin, niitä pelotellaan jatkuvalla syötöllä jostain asiasta, oli se todellinen tai aito, niin ihmisten se mieli alkaa pikkuhiljaa murtumaan. Puhutaan siis mielen murhasta. Eli kun ihmisiä ajetaan tällaiseen lähes pakkotilaan siitä niin, että niiden oma ajattelu kytkeytyy pois, ja ainoastaan se ryhmän paine on se, mikä siellä ihmisiä vaikuttaa. Totalitaarismi yleensä tarkoittaa sitä, että sulla on joku aate siellä taustalla. Mikä se sitten onkaan, niin se on vaihdellut eritytotalitaaristen järjestelmien aikana, Mutta verrattuna diktatuuriin, niin totalitäärisessä järjestelmässä siellä alla on yleensä joku aate. Nykyään pidetään, että tämä olisi tämä transhumanismi ja sitten eugeniikka olisi tällaisia aatteita, joilla olisi mahdollista saada riittävä kannatus tietyissä piireissä, että he voisivat ruveta tekemään tällaista totalitääristä järjestelmää, jopa maailmanlaajuista totalitääristä järjestelmää. Jos siis ajatellaan, että ihmiset saataisiin peloteltua jollakin konstilla, jollakin kortilla, että nyt olisi joku hirvittävä tapahtuma ja kaikkien täytyy toimia tietyllä tavalla, niin kuinka suureen joukkoon se todellisuudessa edes pystyisi puremaan? Jos ajatellaan, että ihmisien hallintaa, vaikka sitä tiedetäänkin useampia keinoja, miten sitä voidaan tehdä, niin ihmiset on yleensä kohtuullisen vastustuskykyisiä muutokselle. Muutokseen tarvitaan joku yleensä tällainen suurempi sysäys, joka ohittaa sen ihmisen muutosvastarinnan ja ajetaan tavallaan se niin kuin sukkana sisään se ideologia. Tällä voidaan puhua myös hypnoosista tai psykoosista. Massapsykoosi onkin tällainen tuota ilmiö, missä ihmiset tosiaan tarttuu johonkin harhaan. Tämä on siis se psykoosin määritelmä, että se uskot johonkin harhaan, johonkin illuusioon. Niin joku tällainen asia pitää olla siis riittävän tuota, esitettynä, konkreettinen, että se on riittävä uhka ihmisille, että, tai siis tällainen joku suuri tunnetila, mihinkä ne voisi tarttua siihen, että tällainen pystyisi ensinnäkään edes laukeamaan. Jos siis onnistutaan luomaan joku tuota, tällainen asia, johonka ihmiset voi uskoa, vaikka se sotiikin niiden omia havaintoja vastaan, niin siinä tosiaan tarvitaan jonkunmoista hypnoosia ja oikeastaan. Hypnoosissa on sellainen juttu, että noin yksi kolmasosa ihmisistä on helposti hypnotisoitavissa, mutta sellainen 6-70 prosenttia ihmisistä on kohtuullisesti hypnotisoitavissa. Siihen päälle, jos vielä otetaan se, että ihmiset on hyvinkin sosiaalisia eläimiä, laumaeläimiä niin sanotusti. Niin ihmiset kuitenkin, että jos sulla on kaksi, kolmesta ihmisestä uskoo johonkin asiaan, niin näissä konformismissa tutkittuja tehtyjä, mitä on tehty, niin tuota, niissä on tosiaan huomattu se, että suuri osa ihmisistä myöskin tarttuu siihen yleiseen näkemykseen. Ja kun ajatellaan, että jos tällainen totaalitäärinen järjestelmä pääsisi syntymään, niin näillä täytyisi olla täyskontrolli mediasta, eli siitä tiedosta, mitä ihmisille tulee. Tämä siis tarkoittaisi sitä, että totaalitäärinen järjestelmä tarvittaisi ensin sen laukaisun, jonka jälkeen se pystyisi sillä puhtaalla tiedolla, tiedon rajoittamisella ja tiedon valikoinnilla niin luomaan sellaisen tilanteen, mitä voitaisiin kutsua massapsykoosiksi, vaikka se nyt ei aivan suoraan ehkä se olekaan sitten, mutta kuitenkin tällaisen joukkoharhan, missä ihmiset alkaisi uskomaan johonkin asiaan, mikä ei todellisuudessa pidäkään paikkansa, ja mikä olisi myös todistettavissa, että se ei pidä paikkansa. Mutta ihminen, joka on tässä psykoosissa tai tällaisessa harhakuvitelmassa, ei siihen kuitenkaan reagoi siihen tuota annettuun oikeaan tietoon. Ja jos sulla on riittävästi ihmisiä uskoo tähän harhaan, niin he onnistuu pahimmassa tapauksessa tartuttamaan jopa noin 90 prosenttia, ellei enemmänkin ihmisistä tähän heidän uuteen uskomukseensa. Eli jos sulla on joku taho, jolla on tällainen ideologia, jokin aate, jota he haluaa ajaa, ja he haluaa luoda siitä tällaisen totalitaarisen järjestelmän, kollektiivisen järjestelmän, niin heillä yleensä ei ole minkäänlaista ongelmaa siinä, että muutama saatetaan uhrata siinä tämän suuremman hyvän vuoksi. Ja kun nämä tahot, jotka on aivan satavarmoja siitä, että ne tietää olevansa sillä hyvän puolella, niin se on aivan riittävä oikeutus siihen, että se koko valtaväestö, voidaan periaatteessa orjuuttaa aivan täysin. Jos siis kuvitellaan, että tuota, tällainen pääsisi jollain tavalla tapahtumaan, että olisi tilanne, että noin 90 prosenttia tai enemmän kansasta olisi tällaisessa joukkohypnoosissa, joukkopsykoosissa, ja ajettaisi jotain totalitaarista agendaa eteenpäin, niin mitä ne voi sitten ne ihmiset, jotka ei ole tähän tarttunut mukaan, niin todellisuudessa tehdä. Enemmistö on kuitenkin se, joka yleensä määrää yhteiskunnassa sen suunnan, joten siinä ei odakaan siinä kohtaa voida vielä puhua enemmistöstä, että nämä ihmiset voisivat asiaa millään tällaisella poliittisella järjestelmällä edes muuttaa. No, tästä on kirjoitettu runsaasti ja tuota. Eri ratkaisuvaihtoehtoja tähän on esitetty tosiaan melkoinen määrä. Ensimmäisenä ratkaisuvaihtoehtona on se, että ne ihmiset, jotka ei todellakaan halua kuulua tällaiseen totalitaariseen järjestelmään, mutta jotka on pakotettu ja elämään kuitenkin sen totalitarismin alla, niin aloittaa rakentamaan tällaisia rinnakkaisia rakennelmia sinne sisälle, sinne yhteiskuntaan. Esimerkiksi se niin, että kun sulla pitää pystyä tietoa levittämään, niin nämä nykyiset alustathan on hyvä esimerkki siitä, kuinka se on täysin monopoli. Ja sitten tulee tällaisia pieniä tuota alustoja, kuten esimerkiksi TokenTube, on, voidaan sanoa, että on malliesimerkki rinnakkaisesta järjestelmästä. Ei tietenkään totalitarismin sisällä, koska eihän meillä sellaista tietenkään ole tällä hetkellä. Mutta näitä tällaisia erilaisia rinnakkaisia järjestelmiä, on se sitten ruoantuotantoa tai mitä tahansa, niin kaikki tällaiset järjestelmät, mikä elää rinnakkain siinä totalitarismissa, mutta ei tue sitä totali- totalitarismia kaikkien mahdollisen keinojen mukaan, niin se saattaa jo yksistään herättää ihmisten mielenkiintoa. Etenkin siinä kohtaa, jos se rinnakkainen järjestelmä on parempi, selvästi huomattavasti parempi kuin se nykyinen totalitaristien esittämä, että me tehdään näin, mutta tämä vaihtoehtoinen näkemys onkin sitten huomattavasti mukavampi, miellyttävämpi näille muille ihmisille. Tämä saattaa kerätä mielenkiintoa niiltä, jotka nyt siis sillä hetkellä pelkää tai sitten uskoo siihen joukkohypnoosiin, niin siinä on mahdollista, että pieni osa näistä ihmisistä saattaa muuttaa mielipidettään jo pelkästään sen takia, että ne näkee, että on olemassa ihmisiä, jotka ei noudatakaan näitä sääntöjä ja siltikin pystyy elämään hyvää elämää. Tämän takia tietysti vallanpitäjillä on ollut aina tapana pitää huolta siitä, että tällaisia rinnakkaisia järjestelmiä ei pääsisi syntymään. Esimerkiksi rinnakkaisia rahajärjestelmiä ei lainmukaankaan taitaisi saada syntyä, mutta siinä heräkin uusi kysymys, miksi on annettu syntyä tällaisia Bitcoinin ja vastaavia tuota, valuuttoja siihen rinnalle, vaikka se nyt periaatteessa ei aivan lainmukaista olisikaan. Se onkin hyvä pitää mielessä kun ajatellaan näitä rinnakkaisia järjestelmiä, että mikä onkaan todellisuudessa rinnakkainen järjestelmä? Ja mikä tekeytyy sellaiseksi ja esittää vaan kuitenkin niin kuin olevansa rinnakkaista, vaikka käytännössä tukee sitä nykyistä, mahdollisesti totalitääristä järjestelmää aivan täysin. No, rinnakkaisten järjestelmien lisäksi tieto on se avainasia. Eli sulla täytyy olla mahdollisesti luoda eri keinot saada yhteys sekä toisiin samanmielisiin, mutta oltava jonkunmoinen keino, saada viestiä myös niille, jotka on siinä, uskoo tähän totalitääriseen järjestelmään. Voidaankin sanoa, että yksi tehokkaimmista tavoista olisi käyttää mediaviruksia. Tästä on kirjoitettu useampiakin kirjoja, joita mä suosittelen kyllä lämpimästi tarkistamaan. Ruskov on muistaakseni yksi näistä kirjoittajista. Niin tuota, tällaiset erilaiset tietopaketit, mitkä pystyis leviämään Tuota, sen totalitarismin kannattajienkin keskuudessa, niin silloin siinä olisi mahdollisuus, että tällainen joku tietopaketti pystyisi viruksen lailla leviämään koko yhteiskuntaan. Jos nimittäin se viesti, se sanoma, ja rajoittuu ainoastaan niihin, jotka jo valmiiksi ei usko siihen nykyiseen järjestelmään, ja jotka ei sitä totalitarismia tue, niin se ei pääse leviämään, vaan se sanoma täytyy saada koko kansan keskuuteen, ja siinä nimenomaan on nämä mediavirukset erinomaisena keinona. No mitä nämä mediavirukset sitten on? No yksinkertaisimmillaan ne on vaikka meemiä. Joku kuva, joku videopätkä, joku teksti, joka alkaa leviämään sen virukseen tavalla. Paras mahdollisuus tällaiselle mediavirukselle, mitä on tutkittu, niin on huumorin käyttäminen. On se sitten puhtaasti vitsinä, tai sitten ruvetaan tekemään parodiaa ja satiiria, koska tuota, tämä vallanpitäjien pilikkaaminen, niin jos sä onnistut luomaan tosiaan sellaisen tuota, jonkun pätkän, mikä se sitten onkaan, kuvan tai vastaavan, jossa sä onnistut saamaan ihmisen nauramaan, minkä lisäksi sä onnistut saamaan sen kyseenalaistamaan sen hetkisen vallan, niin siinä on sellainen kohta, joka on tosiaan mahdollista iskeä tälle ihmiselle. Koska huumorilla on sellainen ominaisuus, että se ohittaa ihmisen luonnolliset mielenpuolustusjärjestelmät. Tämän takia esimerkiksi George Carlin, joka oli koomikko aikoinansa, niin tuota, hänen yhteiskuntakriittinen komedia niin voi sanoa, että oli todella osuvaa ja iskevää. Mutta kuinka paljon se todellisuudessa vaikutti ihmisten mielipiteisiin, sitä on vaikea sanoa. Koska silloin hänen aikanaan, vaikka se järjestelmä olikin aivan päin perseitä, niin tavalliselle ihmiselle se ei siltikään ollut vielä niin hirvittävän kauhia. Siinähän se onkin, että niin kauan kun se, sanotaan että paska ei osu siihen tuulettimeen, ja se kaikki kauheus ei ole siinä omalla takapihalla, niin ihmistä on periaatteessa mahdoton saada uskomaan sitä, että sillä hetkellä hommat on tosiaan aivan päin helvettiä. Tämä onkin yksi syy, minkä takia totalitarismissa on erittäin tärkeää pitää se tavallinen kansa niin autuaan tietämättömänä niistä ongelmista kuin mahdollisimman tyytyväisenä ja tietysti omalla laillaan iloisena. Jos nimittäin se valtaväestö rupia millään lailla epäilemään sitä vallanpitäjien kyvykkyyttä ja sitä vallanpitäjien hyvän tahtoisuutta, niin siinä kohtaa ne on ne totalitarismin ajajat. Voidaan sanoa, että ne on kusessa. Kysymys kuuluukin sitten, että piisaisko tällainen näin, että sulla olisi rinnakkaisia järjestelmiä ja tällaisia mediaviruksia leviämässä. No jos ajatellaan, että tuota, tämä Tsekkoslovakia, niin siellä 1970-luvulla se alkoi pikkuhiljaa olemaan siellä hommat päin perseitä. Niin he tosiaan teki tällaisen tuota kun peruskirja 77. Ja se oli periaatteessa... Voidaan sanoa, puhua, että se olisi ollut mediavirus. Se levisi kaikkialle ja pikkuhiljaa ihmiset rupesivat lukemaan sitä ja selvittämään, että ehkä näillä ihmisillä on jokin pointti tässä, kun ne väittää, että meidän hallinto, joka justiin äsken on allekirjoittanut kaiken maailman Helsingin sopimuksia ja muita ihmisoikeuksista, niin itse asiassa loukkaa niitä jatkuvasti. Kyllä siinä meni... Useampikin vuosikymmen voidaan sanoa, että se todellisuudessa eteni sitten se homma, mutta kyllä se on yksi niin kuin lähihistorian esimerkki siitä, kuinka tällainen totalitaristinen järjestelmä on mahdollista kaataa sieltä sisältäpäin. Ei kuitenkaan sieltä järjestelmän sisältä niin, että sä hommaat omat ihmiset sinne tuota valtaan sillä äänestämisellä, se ei ole mahdollista, mutta Levittämällä se tieto sinne kansan keskuuteen ja saamalla se kansan syvät tunnot sun puolelle, niin on mahdollista kaataa mikä tahansa totalitaarinen järjestelmä. Koska siinä kohtaa, kun se tavan kansa ei enää tottele siinä näiden vallanpitäjien käskyjä, niin siinä kohtaa se totalitarismi kaatuu. Mutta siihen asti, niin tuota. Se meno tulee jatkumaan ja mahdollisesti pahentumaan. Totalitarismissahan on hyvin tyypillistä sellainen, että nämä väärää mieltä olevat ajatusrikolliset ja muut, niin niitä ruvetaan jahtaamaan. Sitä tietoa tietysti on pimitetty jo pitemmän aikaa ja riippuenkin siitä niin, että kuinka tuore se totalitaarinen järjestelmä on, että kuinka paljon se on päässyt normalisoitumaan se tilanne koska mitä pitempään se totalitarismi on jatkunut, niin sen paremmin se onnistutaan piilottamaan. Tämä kuulostaa ehkä vähän hullulta, koska että jos joku homma on päin perseitä, niin useampi ihminen on huomannut sen ongelman. Mutta se onkin tällaisessa järjestelmässä se hienous, että ajan kanssa tämä itse asiassa häipyy sinne taustalle, koska ihmiset pitää sen uutena normaalina. Eli kun joku asia on tehty riittävän kauan, niin joo, no, jatketaan sitä nyt sitten, että näin on tehty aina ennenkin. Kuinka kauan siinä sitten menee, että jokin asia muuttuu tällaiseksi normaaliksi, mitä aikaisemmin oltaisiin voitu pitää aivan täysin mielipuolisena asiana, niin se tietenkin vaihtelee. Mutta tällainen on täysi mahdollisuus, Ihan koska tahansa päästä tapahtumaan, mutta tietystikin tällainen hyvin koulutettu ja valveutunut kansa, niin kuin esimerkiksi suomalaiset, niin näin hän ei voisi koskaan missään tapauksessa päästä käymään, että täällä rikottaisi ihmisoikeuksia aivan surutta ja kansa vielä hurraisi sille, eikös?